0: Amén. Amén. Dios me los bendiga nuevamente. Gloria a Jesús. Nos alegramos que ustedes están aquí con el propósito de glorificar al Señor. Así que vamos rápidamente a la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículos 5 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 5 al 7. Aleluya. Amén. La palabra de Dios leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Qué bueno es leer la palabra de Dios detenidamente. Y como dije anteriormente, a veces cuando uno lee los versículos, ellos se explican por sí solo. Es tan claro. Y vemos como el apóstol Pablo está hablando de un ministerio. El apóstol Pablo comienza este capítulo, cuando tú vas al versículo 1, diciendo, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que que hemos recibido, según la misericordia que hemos recibido, no desmayemos. Esta expresión es una continuación O resultado de lo que él ya ha venido diciendo en el capítulo anterior. Eso es como decir, pues sí. Cuando tú dices, pues sí. Pues sí quiere decir que tú estabas hablando de algo y es una continuación. So continuamos la línea del pensamiento con un pues sí. Es lo que está haciendo Pablo en esta carta cuando abre este capítulo. Cuando el apóstol Pablo dice, teniendo este ministerio, se está refiriendo al servicio para Dios. Está hablando del servicio para Dios. Él no está diciendo que hay algo oculto en este capítulo. Él está hablando específicamente del ministerio. Todo lo que tiene que ver con la salvación es un ministerio de reconciliación. Eso es lo que es el ministerio. Es reconciliación cuando nosotros reconciliamos a los pecadores a Jesucristo o con Jesucristo. El apóstol deja claro que si tenemos este ministerio, somos simplemente servidores con el propósito de alimentar a los oyentes con el maná espiritual, nada más. Ese es el trabajo de todo maestro y todo predicador, únicamente y específicamente de predicar y enseñar la palabra de Dios. Todo lo que está fuera de ahí no proviene de Dios. No estamos diciendo que es pecado, pero no proviene de Dios. El ministerio al que Pablo se refiere es la justificación. Él está hablando de cómo el hombre va a ser justificado a través de este ministerio de la predicación. Esta es la responsabilidad que el Señor ha depositado en los apóstoles y en cada uno de nosotros. Tenemos esta responsabilidad. Fuimos perdonados. Fuimos reconciliados y tenemos el libre acceso al trono de la gracia o al trono de Dios. Todo esto Dios hizo para que a favor de todo esto nosotros podamos presentar el evangelio a otros. Por lo tanto, nuestro oficio es de reconciliar a los hombres con Dios a través de las buenas nuevas de salvación. Mira que simple. Y tan difícil que a veces lo hacemos. O lo presentamos. O se presenta. A veces nosotros escuchamos cosas. Que verdaderamente son difíciles para el hombre captar. Y para el hombre alcanzar. Cuando el evangelio es solamente la gracia de Dios. Dios alcanzando al hombre a través de las escrituras. Y el sacrificio de Jesucristo. Pablo entendió que el privilegio de servir no nace de nosotros mismos. Es un acto de la misericordia de Dios. Esto no es de nosotros. Como creyentes, fuimos alcanzados a través de la misericordia de Él cuando voluntariamente Él entregó su vida en rescate por la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesucristo por nosotros, para que nosotros pudiéramos presentarlo al mundo. ¿Qué privilegio más grande tenemos de ser representantes del Señor en un mundo perdido, perverso, lleno de odio y de engaño? Es un privilegio de nosotros presentar esperanza para este tipo de personas que están en el mundo. Por cuanto tenemos este ministerio, no debemos desmayar. Es decir, no te desanimes. Eso es lo que significa cuando Pablo está diciendo que no desmaye, Es no te desanimes. Esa es la expresión que él está haciendo en este capítulo. Por agradecimiento a este privilegio que se nos ha dado... Pablo dice en el versículo 2 que debemos renunciar a toda cosa oculta. Debemos de renunciar. Cuando tú renuncias algo, es un acto que tú haces. Dios no te obliga a hacerlo. Cuando tú escoge no hacer algo, tú pues simplemente no lo haces. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Que nosotros renunciamos lo oculto. ¿Cuáles son las cosas ocultas de las cuales él está hablando? Toda cosa deshonesta. Toda cosa deshonesta. Él está diciendo, sácala de tu vida. No lo hagas. No te conviene. No es bueno. Aquellos pecados secretos que tú no quieres o no queremos dejar Porque te deleitas en ellos, nos deleitamos en ellos. Esas son las cosas que el apóstol Pablo dice que tenemos que dejar. Tenemos que abandonar esas cosas y tú tienes que hacerlo. Los escondes o los escondemos porque sabemos que trae vergüenza. Por eso él dice que es vergüenza. Hay cosas que el hombre hace que son pecados, y no se avergüenza. Sin embargo, esas cosas ocultas no se atreve a manifestarla porque sabe que le va a traer vergüenza. En Colosenses 3.5 dice, Haced, es el verbo de tú tomar la acción. Haced morir, pues, lo terrenar en vosotros. Y hace una lista de cosas que tenemos que dejar. También nos aconseja Que no debemos andar en astucia. No debemos de andar en astucia. Esta palabra aquí es cuando usamos nuestras capacidades, nuestro intelecto y habilidades para engañar a las personas al fin de manipularlos. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Y esto fue lo que hizo Satanás cuando engañó a Eva. Él usó astucia. Por eso cuando personas con una capacidad elevada de conocimiento convencen a las masas, es para manipular. Es para que tú hagas algo que ellos quieren que tú hagas. A veces son cosas buenas, pero a veces son cosas que no son buenas. Segunda de Corintios, capítulo 11 Versículo 3 lo confirma lo que estamos diciendo. Dice, pero temo que como la serpiente con su ¿qué? astucia engañó a Eva, vos, vos, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Soy está hablando de este engaño a través de astucia. El verdadero ministerio, De Dios no manipula a los hombres con tácticas antibíblicas. Por eso cuando tú miras en el libro de Hechos, cuando Pablo fue a los de Berea, ellos se sentaron con sus Biblias abiertas o con la palabra de Dios para ver si las palabras que él estaba diciendo que salían de su boca eran de Dios o no. Ellos no le importaron que era el gran apóstol Pablo. Ellos abrieron sus palabras. Por eso es importante cuando se está predicando la palabra de Dios o una enseñanza, usted tenga su Biblia abierta. Y si no la tiene abierta, por lo menos escribe los versículos a ver si es bíblico o no. No hay nada malo con eso. Debemos todos de hacer eso. Los mensajes y las enseñanzas deben de ir acompañadas con versículos bíblicos que apoyan la realidad de la palabra de Dios. Una forma de astucia es cuando adulteramos las escrituras a través de nuestro propio intelecto. Esa persona es muy inteligente, por lo tanto, lo que está diciendo debe de ser verdad. No necesariamente, no necesariamente, el doctorado aquí no te puede ayudar, a menos que tú seas un verdadero hijo de Dios, una persona espiritual, entonces ahí es donde se manifiesta la inteligencia, pero es para el bien de los oyentes a favor de las Escrituras. La palabra o la Biblia claramente nos enseña, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, que la palabra es inspirada por Dios, no por los hombres. Es inspirada por Dios. Por eso es, por eso no debemos de tratar de interpretarla bajo nuestra propia sabiduría. Es la mente de Dios. No podemos tratar de interpretarla a como yo creo que es. Yo pienso que dice eso. Hermano, no. Nuestras opiniones aquí no son válidas. Ella es inspirada ya por Dios. Cuando la aplicamos correctamente, ella misma nos enseña las verdades de Dios. La palabra nos enseña las verdades de Dios. El apóstol Pablo deja establecido que la predicación del evangelio no es para entretener a los oyentes con chistes. Él no dice esa palabra. Pero es claro lo que él está trayendo. El punto de Pablo es que es la palabra de Dios únicamente. Por lo tanto, nosotros no debemos de incorporar chistes para entretener al pueblo. Es para reprender toda acción y conducta pecaminosa que hay en nuestros corazones. Ese es el propósito de las Escrituras. Ella es la que revela al Señor y corrige nuestra maldad. Es la palabra de Dios. Cuando nosotros exponemos a Dios a través de la palabra y lo manifestamos al mundo tal y como es, hermano, tiene que haber una corrección en nosotros porque un Dios santo, hermano, un Dios santo se tiene que revelar. Cuando la luz del evangelio alumbra nuestras vidas, todo queda al descubierto. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es necesario, el apóstol dice, tenemos que predicarla tal y como es, porque es la que alumbra tu corazón, alumbra mi corazón, expone quiénes somos nosotros en realidad para que seamos instruidos en la justicia de Dios. Ese es el propósito. No es para que te sienta mal y nunca regrese. Es para que te sienta mal de tu conducta y la corrija a través de lo que el Señor quiere traer. Ese es el punto. En cierta ocasión, Jesús les dice a los fariseos religiosos en Juan 5.39 y también esto se aplica a nosotros. Mira cómo él le dice o le dijo, escudriñar, escarba, coge esa Biblia, estudiala, Mira lo que dice a la luz del evangelio las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas no en tus pensamientos no en tu teología en ellas tenéis la vida eterna y ellas las escrituras son las que dan testimonio de mí eso es lo que dijo jesucristo a este grupo ellas son las que te van a revelar quién yo soy y quién es el padre y a dónde tú te diriges eso es lo que hace las escrituras en nuestras vidas. El ministerio que Pablo se refiere es enseñar las escrituras con la manifestación de la verdad. Cuando tú manifiesta algo, tú lo sacas a la luz, pues esta es la verdad. Eso es lo que dice el apóstol. Él dice en el versículo 2 del capítulo de apertura, no tratemos de engaño. Estoy parafraseando. No tratemos de engañar a nadie ni de distorsionar la palabra de Dios. Es lo que está diciendo. Decimos la verdad delante de Dios. En otra palabras, no vine con manipulaciones. Solamente vine a decir la palabra, la verdad de las Escrituras. Y todos los que son sinceros lo saben. Lee el versículo 2. Eso es lo que él quiere decir en ese versículo 2. Cuando predicamos la palabra de Dios, esa escritura transforma nuestro interior. La palabra de Dios corrige y nos cambia adentro hacia afuera. La ceguera espiritual es removida. Dios quita la venda. Y podemos ver a Jesús y ser transformados a través de ella cuando predicamos la verdad de la palabra de Dios, cuando Jesús nos alcanza a través del evangelio, tiene que haber un cambio visible en tu diario caminar. Tiene que haber un cambio visible en tu diario caminar o en tu vida diaria. Si no hay un cambio, no fue una verdadera transformación. Si una persona lleva tiempo y no no, no no hay un cambio interior, hermano, no ha nacido de nuevo. Esa es la realidad. Porque la palabra tiene que transformar al hombre. No quiere decir que vamos a ser perfectos el mismo día, el mismo año. Esto es un proceso continuo de toda la vida. Pero tiene que haber un cambio. Si no lo hay, no ha conocido a Cristo. Y esta es la oportunidad de conocerlo. Por más que tratemos, por nuestros propios esfuerzos, no vas a quitar o no vas a remover la maldad que hay en tu corazón. Es imposible. Podemos modificar, sí, ciertas conductas, pero el corazón solamente lo cambia Dios. Ningún ser humano tiene la capacidad Tiene la habilidad de transformar el corazón de ningún ser humano. Tú podrás manipular el corazón de una persona o la vida, mejor dicho, pero no puedes transformar el corazón del ser humano. Nadie puede hacerlo. Solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este es el propósito que vino al mundo para salvarnos, hermano. Cuando la verdad de las Escrituras es manifestada, la conciencia, escucha esto, la conciencia del oyente se activa. La conciencia del oyente se activa aunque no acepte esa verdad de Dios. Aunque no acepte la verdad de Dios, su mente, su conciencia se activa. Un ejemplo de esto lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 20, 26. Versículo 28, cuando Pablo presentó el evangelio ante sus acusadores, dice el versículo, entonces Agripa dijo a Pablo, después de escucharlo, después de escuchar la verdad, dijo, por poco me persuades a ser cristiano. En otras palabras, conocí la verdad. No es que nací de nuevo, pero conocí la verdad. Tú me iluminaste. Ahora yo sé que es la verdad, pero por poco me persuade. En otra palabra, yo no lo acepto. Es verdad, lo sé, no lo niego, pero no lo voy a aceptar. Es lo que dijo Agripa. La verdad de Dios iluminó a este gobernante judío, de Judea. Sin embargo, no lo aceptó. Por poco. En otras palabras, me convenciste, pero no voy a aceptarlo. Porque ya él aceptó la verdad. No es que a lo mejor acepte la verdad. Él aceptó la verdad, pero por poco me persuade a ser cristiano, a ser creyente, a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Y yo no la quiero. La palabra de Dios nunca torna atrás vacía. Nunca. Por eso nuestro Misterio, ministerio es predicar el evangelio, sembrar la semilla. Quien acepte a Cristo no es asunto de nosotros. Dios es quien da el crecimiento y hay una parábola que habla sobre eso. La palabra de Dios nunca torna trabacía. En Corinto había personas atacando la validez de Pablo como apóstol y de su mensaje. Lo estaban criticando. Estaban hablando mal de él. No solamente de su apostolado, sino de lo que él le estaba predicando. Decían que está hablando cosas místicas que no entendemos. Yo no sé de lo que tú estás hablando. Eso no es lo que yo conozco. Eso no es lo que mis antipasados me enseñaron. Tú estás trayendo algo nuevo y diferente, lo cual no es de Dios. Y eso es lo que le estaban diciendo a Pablo. Esto es algo que no sabemos lo que es. La palabra claramente dice, concerniente a esto, en primera de Corintios, capítulo 1, versículo 18, escucha esto, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Mira cómo lo dice. Es locura no para los que la aceptan, para los que se pierden, pero a los que se salvan, los que aceptan esa realidad y caminan en esa realidad, sino que andan en verdad de lo que se está predicando. Esos son los que se salvan. El hecho de que muchos no acepten o no aceptaron el mensaje de salvación, no es culpa del apóstol Pablo. Él lo está diciendo. No es culpa del apóstol Pablo, como tampoco es culpa de nosotros cuando exponemos la verdad de la palabra de Dios. So Nuestra responsabilidad es simplemente de predicar el el evangelio. Nosotros no estamos poniendo un velo. No lo estamos tapando. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. O paños tibios para minimizar su valor. No, hermano. Eso no es lo que Pablo hacía. Pablo predicaba tal y como el Señor le decía que hablara. Y por eso muchas personas no querían aceptar su mensaje. No quieren aceptar la verdad de la palabra de Dios cuando se predica tal y como es. ¿Por qué? Porque la palabra trae corrección. Trae disciplina. El apóstol Pablo dice en el versículo 3. Pero si nuestro evangelio, si lo que yo estoy predicando está encubierto. Entre los que se pierde está encubierto. Eso está claro. Ustedes se están perdiendo porque no aceptan el evangelio. Está oculto para que los para los que se pierden. Es lo que está diciendo, ustedes no lo entienden porque no quieren aceptar. Por eso, no es que Dios se ciega el entendimiento de las personas aunque ellos quieran aceptar. Eso no es lo que es el evangelio. Cuando las personas son cegadas, y lo vamos a ver más adelante, cuando Dios ciega, ciega el entendimiento de las personas, es porque ya ellos han negado el sacrificio de Jesucristo. Por eso les habla en parábolas y lo dice para que no entiendan, porque ya no entienden, no quieren entender. Tú le predicas la verdad, dicen eso es verdad, yo quiero la verdad, pero en realidad no la quieren. Por lo tanto, está encubierto entre ustedes porque están perdidos. Estos son los que constantemente rechazan la verdad del evangelio. Constantemente, constantemente. Y tú le predicas, no, yo algún día. Y piensan. Piensan en su teoría falsa que cuando estén en una cama van a aceptar a Cristo de todo corazón y van a ser salvos. No funciona de esta forma. Bíblicamente se lo puedo probar. ¿Por qué rechazan el evangelio? Es la pregunta ¿Por qué rechazan el evangelio? Porque el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de ellos para que no vean la realidad. Eso es lo que dice la palabra de Dios. No es que Dios cegó tu entendimiento. Es que el Dios con D minúscula cegó el entendimiento para que tú no aceptes el evangelio porque ya en tu corazón tú no lo quieres aceptar como quiera santo. Se cumple lo que Jesús dijo cuando enseñaba a través de parábolas lo que era la verdadera salvación. Jesucristo enseñó esto, lo que yo acabo de decir. Yo no estoy atacando a nadie. Esto es palabra de Dios. ¿Y quiénes son los verdaderos nacidos de nuevo? Es la pregunta. Mira lo que dice Marcos 4, 12, cuando Jesús mismo enseñando a los discípulos, dice, para que viendo, vean y no perciban. Está hablando de estos incrédulos que él sabe que no lo quieren, que no lo van a aceptar. Y oyendo, oigan y no entiendan. Por eso dije que Dios, el Dios de este mundo, ha cegado el entendimiento de ellos. No entienda para que no se conviertan. Esto lo que hace es el enemigo. El enemigo es quien sembró esta semilla. Pero no es porque ellos querían a Cristo y él se la quitó. Eso es imposible. Es porque ya ellos han rechazado a Cristo. Y les y les sean perdonados los pecados. Sus pecados no van a ser perdonados. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Juan 3. 18 lo explica en detalle, detalladamente dice, el que no cree, el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y ahora va a decir, ¿por qué? ¿Cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz Jesucristo vino al mundo y los hombres la humanidad. Lo que acabamos de explicar en la escritura de la cizaña. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. porque Porque sus obras, su corazón eran malos. Eso es lo que dice la escritura. No lo digo yo. Yo solamente soy un ministro de lo que Pablo está explicando. De predicar el evangelio tal y como estás. La verdad de las escrituras es... La gloria de Dios. La verdad de las escrituras es la gloria de Cristo. Y cuando manifestamos a Jesús en nuestras vidas, estamos revelando la gloria de Dios en medio de un mundo perdido. Eso es lo que hacemos. Manifestar la gloria de Dios en un mundo perdido. En el versículo 5, Pablo dice. Porque no nos predicamos a nosotros mismos. Yo no me predico a mí mismo. Y no vamos a entrar ahí. No nos predicamos a nosotros mismos. Sino a Jesucristo como Señor. Nosotros debemos. Todos. Que usamos una plataforma de una forma u otra. Debemos de predicar a Jesucristo solamente. Al Señor. Únicamente. El apóstol está dejando claro que no se trata, no se está promoviendo él mismo, como tampoco debemos de promovernos nosotros mismos. Debemos de presentar el evangelio de Jesucristo y a Jesucristo crucificado, resucitado y algún día viene por nosotros. Ese es el mensaje del ministro. Nuestro enfoque siempre debe ser predicar la verdad. Ese debe de ser el enfoque de cada persona. Predicar la verdad, hermano, aunque duela. La verdad duele a veces. Cuando tú le dices a una persona, tú estás mal. No, pero yo, no, tú estás mal. Bíblicamente tú estás mal. Punto. No hay un pero. Tú estás mal. Tu condición te va a llevar a la et- la eterna perdición, a menos que te arrepientas de todo corazón y seas transformado a través de las Escrituras. Nuestro enfoque siempre debe ser predicar la verdad de Jesucristo y, y Jesucristo como el centro de todo lo que enseñamos. Él debe ser el centro de todo lo que enseñamos. Ningún ser humano debe recibir la gloria. Yo no debo ser el centro de este mensaje. Fulano de tal no debe ser el centro de este mensaje. El apóstol Pablo no es el centro de este mensaje. El centro de este mensaje es Jesucristo. Jesucristo, el apóstol lo que está haciendo, revelando la verdad de... Jesucristo, que es el personaje principal en las Escrituras. El versículo 6 dice que el Dios que creó los cielos y la tierra hizo que de las luz resplandeciera en medio de la oscuridad. Jehová Dios en el principio. Pablo está llevando esto al principio de la creación. Y así como cuando la revelación de la palabra llega a nuestras vidas, somos transformados, somos iluminados. ¿Qué dijo Agripa? Por poco me persuades. ¿Por qué? Porque vio la luz. La luz alumbró quién era Dios y quién es Él. Eso es lo que hizo Dios en el principio, en medio de la oscuridad. Jesucristo es la imagen del Dios, del Dios invisible. Y solo a través de las escrituras es que podemos ver su imagen. No hay otra forma. Cuando el el cristiano anda en la palabra de Dios, reflejamos a Cristo. Pero, ¿en qué andamos? En las escrituras. Todos sabemos. Para por eso tú ves conductas que tú le pones un question mark y tú dices, pero, pero, porque no están dando en la verdad de las escrituras. Todos sabemos que en Génesis 1.27 revela que el hombre fue creado a imagen de Dios. Todos lo sabemos. El hombre fue creado en la imagen de Dios y hay un punto ahí. Lamentablemente nuestra rebelión en el huerto de Edén opacó esa imagen, la opacó, opacó la imagen de Dios en el ser humano, pero no fue destruida completamente, no fue destruida completamente aunque el hombre sea un pecador, aunque el hombre no acepte a Cristo. Todavía está la imagen de Dios hasta cierto punto y lo vamos a ver. Todavía hay esperanza. Génesis 96 lo confirma. Mira cómo dice. El que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada. Y aquí está el punto. Porque a imagen de Dios es hecho el hombre. No dijo fue hecho el hombre. Ya no es hecho en la imagen de Dios. Todavía el hombre fue hecho en la imagen de Dios. Hay esperanza. Dios alcanza al hombre como quiera. So, no dice que era hecho en un tiempo pasado a imagen de Dios. Esto, lo que acabamos de, de leer, fueron expresadas después de la caída del hombre. Después que el hombre cayó, es que se escribió esto. Cuando dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios. So, todavía tiene la imagen de Dios. Como dijimos, Esta imagen está todavía en el hombre. Así es que Dios se comunica con el hombre. Pero está destruida. Antes de Dios alcanzarme a mí, yo tenía la imagen de Dios. Yo estaba destruido. Yo no lo andaba buscando a él. Así como un edificio abandonado. Aunque está abandonado, no deja de ser un edificio. Todavía es un edificio. El hombre fue creado a imagen de Dios y sigue siendo imagen de Dios. Lo que pasa es que está inhabitable. Esa casa está inhabitable. Es un edificio vacío. Quizás tiene cosa dentro. Necesita remodelación. Es un edificio. Es feo. Nadie lo quiere. Tú pasas por el lado, wow, deben de quemarlo. No, Dios, hay esperanza en ese edificio, en ese pecador. Como quiera, por más arrastrado que esté la persona, Dios todavía quiere alcanzar a los perdidos. Hay que sacar cosas y limpiarlo. Eso es lo que necesita el edificio. ¿Está abandonado? Sí, ¿está feo? Seguro que sí. Ponle pintura, límpialo, límpialo de adentro, ponle muebles nuevos para que tú veas que es un edificio completamente diferente. Así es la nueva naturaleza en el hombre. Nosotros somos todos edificios caídos, feos, destruidos. Y es hecho a la imagen original cuando hacemos todo eso. Lo traemos a su estado original. Originalmente la raza humana era perfecta en el huerto del Edén. Buscaba a Dios. Amaba a Dios. Todos de alguna forma u otra estamos dañados en tiempo presente. Y lo digo yo también. Todos estamos de alguna forma u otra dañados. Por eso nosotros a veces no entendemos Pero esa persona va a la iglesia, hace ciertas cosas, a veces no ha nacido de nuevo, pero somos imperfectos, somos imperfectos, estamos dañados por el pecado, somos un estuche in eternamente destruido, disfuncional y vacío, pero cuando la presencia de Dios habita en nosotros, todo eso se va, todo eso se va, todavía seguimos siendo personas con complejos, con debilidades, con flaquezas, pero ya no somos ese edificio dañado. No somos ese edificio destruido porque ahora la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo, habita en este estuche. Imperfecto. El versículo 7 dice, mira mira, mira cómo lo pone. El versículo 7. Pero tenemos este tesoro, este tesoro, el ministerio del evangelio. Tenemos este tesoro en vasos de barro, frágiles, se rompen. Si tú lo tiras al suelo, se rompe. Si tú lo empujas muy duro, se parte. Somos vasos frágiles, no solamente la mujer, el hombre, la humanidad. Cuando Dios depositó este evangelio en el hombre, Él lo hizo a toda con todo propósito, sabiendo lo que él hace. Él no hizo un error. Tenía que ser de esta forma, y Pablo lo va a explicar. Para que la excelencia, escucha esto, del poder sea de Dios. Para que el poder de la excelencia sea de Dios. Por eso Dios cogió este ministerio, este misterio, perdón, y lo depositó en hombres frágiles, Imperfectos. Y ahí lo explica: para que el poder y la gloria sean de Dios y no del hombre, no de nosotros. El Señor pudo haber usado ángeles, él pudo usar algo perfecto, sin embargo, escogió a hombres imperfectos. Cuando tú miras la historia, o la la vida de los apóstoles, hermano, no eran perfectos. No todo se escribió de ellos. Ellos peleaban entre ellos. Hermano, se reprendían. Había problemas entre ellos. ¿Tú no sabes cuántas veces Jesucristo tuvo que interferir porque estaban peleando? ¿Eran salvos? Seguro que sí. Dios los escogió. Dios los escogió. Y con todo eso eran imperfectos. Él se lo dice, todavía tú no entiendes esto. Tanto tiempo estoy contigo enseñándote y todavía tú no lo has captado. Wow. So él escogió hombres débiles, complicados para para que llevemos el mensaje de salvación. Wow. Él lo hizo de esta forma para que el mundo vea y entienda que la excelencia y el poder es de Dios Obrando en vasos frágiles. Mira qué simple. De lo vir escogió Dios. Para depositar un tesoro tan grande. Para que nosotros podamos alcanzar a pecadores. Llevar a personas a los pies de Cristo. Personas perdidas sin esperanza como lo estaba yo. Para que tengan una esperanza. Para que sean salvos. Esto es lo que debemos de hacer. Esto es lo que hacemos. Esto es lo que yo hago. Solamente expongo la palabra de Dios. Tal y como está. Yo no soy mejor que tú. Posiblemente tú no le sirves al Señor. Yo no soy diferente a ti. Lo que hace la diferencia es que Cristo habita en mí. Eso es lo único. Pero somos todos frágiles. Todos. Y con esto concluimos. Gloria a Jesús. En cierta ocasión, Juan el Bautista, él entendió esto. Juan, Mi hermano Juan el Bautista, que le tumbaron la cabeza por decir la verdad, él entendió esto. Juan 1.27. Este es el que viene después de mí. Está hablando de Jesucristo. Él está hablando del Mesías. Ustedes me tienen a mí en alto, pero no, no, no. No es así. El que viene detrás de mí es el Mesías. Yo solamente soy un vaso frágil que estoy trayendo el mensaje de la palabra de Dios. Yo lo estoy batizando en el arrepentimiento de pecado no porque yo soy mejor sino porque así se escribió de mí yo soy un vaso frágil tal como tú el que viene detrás de mí el que yo estoy anunciando el que yo estoy predicando en esta hora ese es el hijo de Dios que puede transformar tu vida no yo el que es antes de mí del cual yo no soy digno mira cómo lo dice yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. En otras palabras, se trata de él. Este misterio, ministerio es de él. Viene a través de él. Él lo depositó en mí. Ahorita me tumban la cabeza. Esa es la realidad. Pero te voy a decir la verdad. En Juan 3.30 dice, es necesario... Que yo, que Él crezca. En el, cuando dice que Él crezca, es que Él se ha exaltado en mi vida, en mi conducta, en lo que yo predique. Lo que sale de mi boca debe elevarlo a Él, a lo que Él es, el Hijo de Dios, el Salvador, no yo. Yo no puedo sanar a nadie, pero Él puede sanar a, a cualquiera. <risa> Y es necesario que Él crezca y que yo mengue. En otras palabras, yo tengo que estar en mi posición. Yo solamente soy un vaso frágil. Yo menguo. ¿Por qué? Porque yo soy frágil. La gloria siempre es de Dios. Siempre, hermano. Siempre la gloria es de Dios. Admiramos al apóstol Pablo. Admiramos a todos estos apóstoles y hombres de Dios. Pero la gloria es de Dios, no del hombre. Ellos no son nada sin Dios. Son hombres tal y como tú. Cada palabra que salga de nuestra boca debe exaltar al Señor. Y esta es la manifestación de la verdad. Y ese es el tema del mensaje. La manifestación de la verdad. Esta es la manifestación de la verdad. Vamos a orar. Amantísimo Dios, te doy gracias. Gracias, Señor, por esta palabra que tú me has dado en esta hora. Te pedimos en el nombre de Jesús que haya sido clara, Dios mío. Que los oyentes puedan entender su estado pecaminoso, su estado en ti y quiénes son en ti. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que la luz del Evangelio haya alumbrado alguna vida, Señor, algún oyente. Te pedimos, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros y que yo pueda seguir exponiendo tu palabra tal y como tú me la das, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Bendigo a este pueblo. Bendigo a los oyentes. Gracias, Señor. Amén. Dios me lo bendiga.